cuando se trata de abrir las cosas por nuestra propia cuenta y también de acatar de pronto el consejo mal recibido, paso, el consejo que nos pone también a dudar, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos está diciendo, espérate, lo que esta persona está diciendo, eh, pésalo, ¿no? ponlo en la balanza porque algo no está bien y hemos venido hablando pues precisamente de eso, algunos consejos y lugares donde el cristiano no debería caer ni siquiera pensar. Sí. Y una de las cosas importantes, Ali, que yo creo que juega un papel crucial en esto, en nuestra vida, es la actitud que tenemos nosotros de tener un pensamiento crítico. Yo creo que eh, para mí este es el mayor concepto de la diferencia entre una persona analfabeta y una persona que sabe leer o sabe es educada, o sea, lo contrario de analfabeto. Uh -huh. Es básicamente la capacidad de pensar crítico. Eh, una persona que sabe leer y sabe que la M con la A es más, eh, se pronuncia más y cosas así, no necesariamente te hace una persona educada o alfabetizada. Yo creo que la persona deja de ser analfabeta cuando aprende a pensar crítico, cuando tienes la oportunidad de leer algo o de escuchar a alguien y decir, bueno, eh, déjame, déjame pensar si es verdad lo que estás diciendo, déjame ver si lo que tú dices o me estás diciendo tiene argumentos, se puede sustentar. En este caso, en el caso nuestro, por supuesto, con la palabra del Señor y hacer, hacer básicamente como hacían los hermanos de Berea, que tenían la oportunidad de escuchar a Pablo y no hice con la primera bola, como decimos en términos de béisbol, sino eh, poder analizar críticamente lo que Pablo está diciendo y ver de qué forma si lo que Pablo está diciendo se sustenta o no con la palabra. Y yo creo que esto es algo que nosotros en el día de hoy, en nuestras iglesias, en el mundo evangélico, es una crisis que tenemos en el mundo cristiano, donde la, la, la inmensa mayoría de los cristianos, por no decir todos, se van con lo que dice el pastor desde el púlpito y no tienen la capacidad de pensar crítico. Y en esa, en esa eh, capacidad de pensar crítico existe la posibilidad de discrepar. Cuando mis convicciones no necesariamente tienen que ver con tus convicciones o cuando lo que tú dices no necesariamente yo lo, yo lo asimilo completo. Ahora, nosotros podemos discrepar en ciertos asuntos teológicos sin salirnos de la ortodoxia, o sea, sin salirnos de lo correcto. Yo creo que hay ciertas cosas en la teología, en la Biblia, en, la, en el concepto de la iglesia, en las cuales nosotros podemos estar, diren, piensa, piensa por ejemplo una, una, una piscina, uh -huh. sí. donde todos estamos dentro de la piscina, algunos están en la piscina en la parte más profunda, otros están en la piscina en la parte más, más eh, menos profunda, mejor dicho, pero al final del día todos estamos dentro de la piscina. Y ahí mismo, piensa en la piscina como, el, como la ortodoxia. Todos estamos nadando en la misma piscina, unos más para allá, unos más para acá. El problema está cuando mis percepciones teológicas me llevan a conclusiones que me sacan de la piscina. Ahí estoy en la herejía. Yo creo que nosotros tenemos como cristianos ciertas cosas que nos guardan la fe para decir, en este cúmulo de doctrinas estamos dentro de la ortodoxia y nos podemos manejar. Cuando ya empezamos a decir ciertas cosas en la vida cristiana, nos sacan de la ortodoxia y aquí entramos en la herejía. Cuando empezamos a suponer, ¿no? No, cuando empezamos a decir, a decir por ejemplo, la salvación se pierde. Ajá. Cuando mi, mis conclusiones bíblicas me llevan al punto de decir, un cristiano puede perder la salvación, aquí ya estamos en un problema. O cuando llegamos al punto de decir, Jesucristo no es Dios, fue un, un hombre encarnado sobre quien el Espíritu Santo descendió en el bautismo, o, o no, no se levantó de la muerte, ahí estamos en problemas también. O no viene por segunda venida, o no viene físicamente en una segunda venida, uh, como diría el estudio de Jehová, sino que ya vino espiritualmente en el año 14, 1914. Ahí tenemos un problema. Pero hay ciertas cosas en las que nosotros podemos discrepar y decir, ok, el hermano piensa que Cristo viene antes de los mil años, yo pienso que Jesucristo viene después de los mil años, estoy poniendo un ejemplo, 
Otro dice, eh, yo no creo que hay ningún milenio, literalmente. Y, y los, las tres perspectivas con respecto al milenio no nos sacan de la ortodoxia. No nos han, puede ser que uno nada en la piscina más para allá, más para acá, más para acá, uh -huh. pero estamos dentro de la ortodoxia. La idea es que nosotros tenemos que tener un cúmulo de doctrinas no negociables, las cuales creemos que no son negociables, y mientras estemos de acuerdo en esa cantidad de doctrinas, podemos discrepar en otras cosas secundarias sin salirnos del error. Y eso es, la, esa, esa es yo, yo creo que esto es el beneficio, o quizás para algunas personas no tanto un beneficio, sino el, un, un riesgo que corremos cuando apelamos por un pensamiento crítico en la iglesia. Yo creo que los cristianos tenemos que pensar crítico. Yo creo que los, los cristianos tenemos que, como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo, retener lo bueno y sacar lo malo. Pero eso implica que yo me paro, que yo me siento el domingo en la iglesia y estoy escuchando a la persona que está predicando. Yo digo, ok, puede ser, puede ser, puede esto, aquí no estoy de acuerdo, esto sí, esto no. O puede ser que esté de acuerdo con todo, o puede ser que no esté de acuerdo con nada. Hay, hay alguien que dice eh, que criticar no es malo siempre y cuando tenga una conciencia crítica. Lo, sí. que, lo que se está diciendo. A veces hay personas que critican eh, cosas superficiales, ¿no? El zapato, eh, mira cómo vino con esa camisa. No, estamos hablando de cosas eh, eh, profundas, teológicas, donde si usted eh, estudia la palabra de Dios, usted puede decir, lo que está diciendo esta persona no me parece correcto claro. y voy a buscar la manera de saber quién está en el error. Claro, y eso no es un problema. El, el uh -huh. problema viene cuando yo empiezo a criticar para echar por tierra y de, valor, de valorizar. Y, Sin ningún y, fundamento. No, y, y hacer, hacer quedar mal a la persona. Nosotros podemos, y, y, y eso se ve mucho en, bueno, en, en el ámbito... En el peor lugar de los casos donde se ve hoy en día eso, es en peor, el mejor lugar donde se ve eso hoy en día es en la política, donde empiezan, los, empiezan las sí. elecciones presidenciales y sacan trapos sucios de cuando eran bebés, cada uno de ellos. <ríe> sí. Y eso no es lo que estamos hablando acá. ¿no? La idea no es, no es pararnos ahora a hablar, que el pastor es un hereje porque dijo, no, no, yo, estoy, yo puedo estar en desacuerdo teológicamente con un pastor, un profesor de un seminario, en cuanto a ciertos puntos. Y podemos estar en el ámbito de la ortodoxia. Eh, ahora, el problema está cuando estas personas hacen declaraciones o piensan algo o creen algo que se va de la ortodoxia y entonces, o de las doctrinas que, nos, que no son negociables, y entonces caemos en un problema que tenemos, espérate, aquí sí se, se te fue completo, aquí ya no estamos de acuerdo con esto. Y esto es lo que implica que nosotros tenemos que, tener, para poder tener ese pensamiento crítico, tenemos que conocer la palabra del Señor. Así es, eh, hay un versículo que dice, no recuerdo en ese momento dónde se encuentra, y creo que está en, en Proverbios, eh, que en la multitud de consejos está también la sabiduría. Uh -huh. Muchas veces hay que saber de quién viene el consejo también. ¿no? Claro, exacto. De exacto. dónde viene el consejo. En este caso, y volviendo al tema de, de Alistair Beck el, y, y, lo, y lo que pasó, el consejo que da él, de, más bien yo creo que de su humanidad, ¿no? Uh -huh. de, de decirle, muestra el amor eh, eh, de Jesús eh, asistiendo a esta boda de su nieto LGBT, lleva, incluso llévale un regalo. Uh -huh. eh, pero ese consejo no necesariamente provenía de Dios. Y más bien ese consejo, está bien pedirlo, pero está bien también sentarse a pensar si lo que me dijo esta persona claro. es lo que Dios realmente quiere para mí. Claro, no, y, y, esa, y en ese sentido es donde yo vengo la, la, la idea de pensar crítico, ¿no? Vuelvo y te digo, no, nosotros, yo respeto mucho al pastor Alistair Beck. Yo conozco, conozco su ministerio, he seguido sus predicaciones, es un hombre, para mí es un hombre de Dios que traza bien la palabra de verdad. Nosotros no estamos... Eh, infalibles de cometer, de un, cometer error. un error sí. y, y yo creo que en este caso 
quizás las circunstancias, las cosas que están pasando por la vida de esta señora o alguna, alguna que otra cosa que esté dando vuelta en la mente de Pastor Beck con su vida personal, lo lleva a esta a esta determinación. Eh, incluso él dice que no tiene nada de, de que arrepentirse de lo que dijo. Eh, hemos, yo estaba escuchando algunos comentarios que él ha hecho con respecto a eso. Pero al final del día, no yo creo que en este sentido, eh, no sé por fin qué, si la abuela del de niño fue a la boda o no, no sé. Pero yo creo, él mismo dice que cuando él le respondió a la abuela que fuera a la boda y que llevara un regalo, la abuela se quedó en shock. Como que la abuela no se esperaba esa respuesta. Eso, eso nos dice que de alguna forma hay cierto pensamiento crítico. En, 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 no sé si al final la abuela fue a la boda o no, pero al menos la señora... Dios, espérate, ¿cómo Paz, una persona como Alistair Ben me va a aconsejar esto? Paz, podemos hacer un ejercicio. Eh, ¿Qué hubieras hecho tú en ese caso, eh, por ejemplo? ¿Cuál hubiera sido la manera eh, de hacerlo? Le, eh, es una persona, es un familiar, es una persona llegada tuya, se va a casar, eh, obviamente sabemos, la persona es homosexual. Eh, ¿Cuál sería de pronto el, el, el proceder? poniéndonos ahí nosotros eh, en, en ese lugar. Sí, yo, yo sencillamente le digo, no vayas, uh -huh. no vayas a la boda, eh, y si en algún momento después de terminado tú quieres hablar con tu nieto o quieres decirle, no voy a ir porque tú sabes que esto va en contra de mis convicciones, yo te amo mucho, pero para mí el amor no significa eh, estar de acuerdo con lo que tú haces, eh, yo, yo creo que eso es, más, eso es más valioso que el simple hecho de dar mi acto de presencia allí, porque... Apoyar una boda es básicamente, yo estoy celebrando esta unión, yo estoy reconociendo esta unión. Yo Está soy, felicitándole yo soy, por yo algo soy que... Parte de, yo, uh -huh. yo, soy, yo soy parte de, de alguien que aprueba esta unión. Y ese es donde veo el problema ahí. Mi, mi consejo hubiera sido, no no vayas. No, yo en los zapatos de este Beck te digo, señora, gracias por la, por la pregunta, mi consejo es no vaya a la boda. Y déjele saber a su nieto en algún momento que usted no va, porque usted tiene convicciones que van en contra de eso. Hay muchos hay muchos padres que terminan cediendo ¿no? Eh, en cuanto a este tema, cuando ven que uno de sus hijos eh, escogió eh, eh, esa manera de vivir, que no es la manera de Dios, y, y terminan tolerando, ¿no? terminan sí. terminan cediendo, eh, porque es mi hijo, porque lo amo, no va a dejar de ser su hijo, pero el problema es cuando eh, ya se les volvió normal. Claro. Y es, es, esa es la cuestión, porque yo creo que esa es la, esa es la influencia de la media y de la propaganda mediática en el, en el contexto nuestro. Están haciendo una, una fuerza muy grande propagandista con el propósito de dejarnos saber que esto es normal. Y nosotros desde el punto de vista bíblico tenemos que tener en cuenta que, la única, que, que, eh, que, una, que una persona, un hijo nuestro, el día de mañana decide tomar esta decisión y, y ser homosexual y tener, ser parte de la comunidad LGBTQ, no hay ninguna diferencia entre ese muchacho que vive bajo nuestro techo con esa inclinación sexual que el hijo pródigo que se fue. Ese muchacho que es homosexual es un pródigo, espiritualmente hablando. No necesariamente abandonó la casa y se fue por ahí en, al mundo. Uh -huh. Vive en mi casa, pero en sus principios es un pródigo. Se fue. Y por supuesto que de alguna manera a nosotros nos toca seguir amando. Es nuestro hijo, es la, es la persona que está con nosotros, pero nosotros no podemos de ninguna forma tolerar el pecado. Y, y, y yo creo yo creo que una de las cosas que el amor y esto lo hemos hablado esta semana una de las cosas que el amor, una de las características primordiales del amor es que no tolera las cosas cuando usted tolera y permite cosas usted no está amando usted está malcriando yo creo que eso está claro hay hay una hay una estadística eh, hace unos dos meses atrás no perdóname a el, hacia noviembre del 2023 que yo la estuve incluso leyendo donde el índice de suicidios 
dentro de los jóvenes norteamericanos, incluso señalándolo o más bien igualando casi el de Holanda o, o países, países Bajos, ahí salía la nota, Países Bajos creo que es Holanda, eh, hablaba de que parte de esos suicidios o intentos de suicidios se debía a personas de la comunidad LGBT. Sí, personas ser. arrepentidas, personas ya no sabiendo ni, y desconociéndose, ya no sabiendo qué son, eh, 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 personas que ya habían hecho transición de cambio eh, de sexo, y es ahí donde uno entiende, no es verdad que una persona desde el principio diga nací así y soy así, no es verdad, hay una, hay una raíz para que esa persona se convierta en lo que Dios no quería que se convirtiera y el daño que le hace no solamente a la familia, sino a toda y, una... Y, un... y, lo, y lo más triste del caso es que todo el mundo lo sabe, incluso las mismas agencias que promueven una agenda LGBTQ saben que esto es una crisis de identidad y una crisis en el problema de... de del pro, o sea, una, una crisis en el, en el de identidad que se encuentra básicamente en Cristo. Ayer mismo sale una noticia, te la compartí ayer, eh, en las redes sociales, que dice que el IRS de los Estados Unidos, okay. uh -huh. el IRS de los Estados Unidos no hace taxable un tratamiento de infertilidad en una pareja homosexual. Y la premisa por la que hacen esto es que es biológicamente imposible que dos hombres o dos mujeres puedan ir a una consulta de infertilidad a tratarse porque ninguno de los dos puede quedar en estado. Entonces, no, lo que sucede normalmente hoy en día es que si tú eres una pareja normal, tú, tienes un, tú eres un hombre y con tu esposa, y, y tu esposa o tú no pueden tener hijos por alguna razón eh, genética o biológica, ustedes pueden aplicar a una, a una ustedes pueden pagar una consulta de fertilidad, fertilización in vitro, no sé, la cantidad de formas que hay para poder, métodos eh, de, de, de fertilización eh, no convencionales, y eso es una consulta carísima. Estamos Así, hablando, estoy leyendo, cuesta más de 20 mil sí, dólares. más de 20 mil dólares. Pero vamos a suponer que tú, eh, tu esposa y tú no pueden tener hijos, y ustedes deciden eh, aplicar, esto, a, aplicar este tipo de tratamiento y pagan esos 20 mil dólares en el año. Cuando viene el otro año, ustedes pueden decir en los taxes, nosotros pagamos 20 mil dólares por una consulta, por un tratamiento de fertilidad. Y el IRS acepta eso como algo taxable, porque usted es un tratamiento médico. El problema está que el IRS dice, si tú estás casado con otro hombre, siendo hombre, o estás casado con otra mujer, siendo mujer, esa no aplica para ti. No te vamos a hacer deducible de tus impuestos los 20 mil dólares que pagaste por una consulta de fertilidad, porque biológicamente hablando, aquí no hay problema de infertilidad. Mira, te voy a, te voy a decir textualmente lo que, lo que dice la noticia. Algunos procedimientos de tecnología de reproducción asistida, especialmente aquellos utilizados por hombres solteros o parejas LGBTQ, pueden considerarse no elegibles. Por supuesto. Y aquí es donde vamos. Este es, este es el punto donde quiero llegar con todo lo que estamos hablando esta mañana. Ali, todo el mundo sabe que desde el punto de vista... Como Dios diseñó las cosas, esto no funciona. La agenda LGBTQ necesita, bueno, eh, los partidos políticos, la política, la sociedad necesita el voto de la agenda LGBTQ, el dinero de la agenda LGBTQ. Pero cuando esto se trata de la parte financiera o del IRS de los Estados Unidos, el IRS dice, no, aquí no hay chance, aquí no hay. Esto biológicamente hablando no camina. La platica me la dejan quieta. Exactamente. Para... Entonces, al final del día, todo el mundo sabe todo el mundo sabe que la, detrás de la agenda LGBTQ todo esto es una mentira. Sin embargo, hay algunas personas, partidos políticos, que les conviene seguir el juego porque hay ganancia, es a río revuelto ganancia de pescadores, como dicen en mi país. Sin embargo, cuando viene ahora a jugar con el dinero, se para la IRS y dice, no, 
aquí no hay cuento de que tú no puedes tener hijos, aquí no hay cuento de que te vas a ir a la fertilidad, aquí no hay cuento. Conmigo no jugamos, no jugamos con él. aquí no hay taxable para ti nada. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo quedamos cuando vemos que el mismo Ares se opone a, a estos tratamientos bajo la premisa de que biológicamente hablando esto no funciona? Sin embargo, y, a, y ahora trayendo esto ya al punto nuestro, el concepto es el siguiente, todo el mundo sabe y, y desde el punto de no, no, no hace falta ir a una universidad ni tener un, un título para saber que la, la agenda LGBTQ no avanza en ningún lugar, que esto no llega a ningún lugar, nada más y nada menos. Es una maquinaria utilizada por otras personas, por otros que tienen otros intereses con el propósito de crear otro tipo de, de disturbio y otro tipo de agenda sí. en la sociedad. Y las decisiones del IRS que mueven dinero en este país, te das cuenta que... que se oponen, suena, se oponen a esto. Suena o podría sonar a conspiración, pero es algo totalmente sí. cierto. Hay una hay una maquinaria financiera apoyando esas marchas que uno ve por ahí y uno dice, ¿de dónde montan tarima? ¿De dónde montan sonido? ¿De dónde traen a ciertos artistas? Hay gente apoyando esto para decirle cada vez más a los que están allá afuera, miren, nosotros estamos haciendo ruido. Y, claro. somos, y, y son unos pocos, Exacto. pero hacen mucho ruido. En cualquier lugar. Y, esa, y, y, y el punto donde yo quiero traer con todo esto es que nosotros como cristianos podemos amar o tenemos que amar sin caer en la tolerancia. Porque una vez más, tolerancia no es amor. Por amor a mis hijos, yo no les permito que ellos hagan todo lo que ellos quieran hacer. Por amor a mis hijos, yo tengo que tolerarlos, yo tengo que disciplinarlos, corregirlos, de vez en cuando sacarme la, el cinto y, y poner la correa ahí en su lugar. Porque eso es amor. Dice la Biblia que el padre, el, el, Dios a su hijo disciplina. El padre su, al que ama disciplina. La disciplina es amor. Cuando no hay disciplina, no hay amor. Cuando tú tienes a tus hijos a la, a la, a la Bartola y a quien, a quien le importe, tú no estás amando. Tiene que haber una, una, una disciplina, un orden ellos, para que haya amor. Ellos tienen un lema eh, que dice amor es amor. Y mentiras. Amor no es amor. O sea, hay que saber la definición realmente de amor, dándole a entender a la persona de que si esa persona es feliz con otro hombre, eso es amor. Amor es amor. No, no es amor, es perversión. Lo que se está viendo allí claro. y tal vez no se quiere ver desde, desde, desde el contexto bíblico y espiritual. Por aquí tenemos a Roca que nos dice, eh, eh, hermanos, buenos días. Eh, justamente eso me pasó en lo personal. Eh, con mi abuela y una nieta y exactamente concuerdo con el consejo y perspectiva hacia ese asunto no podemos comprometer el evangelio y nuestras convicciones gracias hermanos porque aún hay hermanos en la fe que están en un mismo sentir con respetos y principios bíblicos, un abrazo saludos para ti Roca, gracias, gracias, gracias y, mi hermano. y, y, y es, es, cada quien yo creo si nos podemos mirar cada familia hoy en día por, por cada familia eh, que existe tal vez no directamente de la misma línea pero tenemos un primo, una tía, un sobrino lejano, alguien eh, está lidiando con este tema de la homosexualidad, sí. porque ya se ha tomado a cada familia. El tema es, ¿qué está haciendo la familia para poderle mostrar realmente la verdad de Dios sobre su vida y decirle a esa persona, es que tú no naciste, a ti, ti no te diseñaron así, que es lo que dicen ellos, no es lo que apelan. Y si así fuera, porque hay tanta gente hoy en día inconforme con los cambios que le ha hecho a su cuerpo, y nuevamente volviendo a querer volver al que era trans, volver a ser eh, hombre, a la que era hombre, volver a ser mujer. porque hay tanto, eh, se dice, insatisfacción dentro de lo que vivieron por años y regresando nuevamente a su casa? El problema está en que ahí no hay ninguna, no hay ninguna identidad. Eh, eh, yo creo básicamente que una de las cosas grandes con respecto a la comunidad LGBTQ, y esto lo... Bueno, Primeramente es el pecado. Yo, yo no soy 
médico, no soy psicólogo ni nada por el estilo, yo puedo ver las cosas desde el punto de vista teológico. Y aquí hay un problema de pecado. Pero yo creo que ese problema de pecado está enraizado en un problema de identidad. Hasta que tú no entiendas lo que tú eres en Cristo, lo que Dios te ha hecho en Cristo, la que tú portas la imagen de Dios como hombre o como mujer, y, y entiendes todo lo que Dios te ha dado en Cristo, tú no vas a, nunca vas a encontrar una identidad genuina. Y, y vas a estar pasándote la vida entera queriendo ser o un hombre que no, si no eres hombre, o una mujer si no eres mujer, o en el peor de los casos, vas a ser una persona que te la vas a pasar eh, queriendo ser una nevera, como en el, en el caso más extremo. Es un problema de identidad. Pero yo creo que nosotros tenemos que jugar, la línea es muy fina, ¿no? Entre amor y tolerancia. Y aquí es donde yo creo que Pastor Beck se le fue un poquito la... Diríamos, se le fueron las riendas del caballo eh, en eh, este sentido. Eso no, eso no le... Eh, eh, tal vez le resta porque es una figura pública, pero eso no le quita el hecho de que Dios lo ha utilizado también claro. eh, eh, en le resta todo lo le, que ha hecho y, el ministerio. Y, ¿no? y le, está costando, le está costando. Le está costando. No solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista eh, eclesiástico. Sí. Muchas personas en su iglesia se han expresado... Otros se han ido, eh, sus programas de radio que han sido muy buenos y muy alentadores han sido quitados de algunas plataformas. Él estaba supuesto a, a ser invitado como la conferencia de pastores en, con John MacArthur en California, creo que en, en marzo creo. Y John MacArthur le dijo, mira, mejor ni vengas. No por una cuestión de, 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 de herejía ni nada por el estilo. Sino por evitarla. Porque le dice, porque al final del día tu presencia aquí va a hacer que la conferencia se torne a eso. Y todas las preguntas van a ser con respecto a eso. Y la idea de la conferencia de pastores es alentar a los pastores, no crear un problema eh, teológico. Y por lo tanto, bueno, de alguna forma u otra, un, un simple comentario, un simple consejo a una abuela preocupada cuesta. Esto lo hablamos ayer, ¿no? Mientras más alto tú estás en la, en la, en la montaña, más fuerte sopla el viento y las caídas y los resbalones son más peligrosos. Pero igual, no estoy diciendo que, que con esto que Pastor Alistair Beck es un hereje ni nada por el estilo. Eh, al contrario, no, tampoco voy a, vamos a hacer leña de un árbol caído cuando uh -huh. este hombre ha sido una, una, una bendición en el Para mundo eclesiástico. Sí. Y, y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Eh, hasta, hasta los otros días que estuve viendo en internet, él dice que él no se siente listo para arrepentirse de lo que ha hecho, que él se arrepiente todos los días de sus pecados, pero que él no considera que ese consejo fue pecaminoso. Y, y bueno, en ese sentido, eh, me imagino que Dios está lidiando con su vida. Yo creo que él es cristiano. Yo creo que de cierta manera Dios también se revela a su vida, le habla a su vida. Y, y vamos a ver en qué se desencadena todo esto. En el caso, eh, ahora poniéndonos en la otra situación, en la de la abuela. En el caso de que fuera, eh, por ejemplo, que alguien te invitara, alguien cercano a tu familia y te invitara eh, a esa boda. Llamas a la persona, eh, le dices y le explicas los motivos por los cuales vas no vas o vas a aprovechar la oportunidad, no participas en definitiva, ¿qué, qué, qué, qué harías en ese caso? Bueno, la abuela primeramente se queda en shock con esa respuesta. Sí. O sea, que la abuela no se esperaba eso. No habla si fue o no fue a la No, no, no sabemos, no sabemos, pero, pero la abuela... Cuando si la él, abuela nos está escuchando, que no <risa> Él mismo dice, Pastor Beck dice, cuando yo le dije a la abuela que fuera a llevar un regalo, ella <risa> se quedó en shock. Quiere decir que ni siquiera la abuela se esperaba dicha reacción. Ahora, <risa> si yo soy la abuela, en este caso me toca estar en la otra parte de, de, de la abuela, antes de escuchar cualquier consejo, la reacción nuestra, como, como decíamos ahorita, ¿no? es básicamente, yo no voy. Tú me estás invitando a la boda. Eh, eh, yo recibo en mi casa la postal de invitación a la boda en el correo de mi nieto y automáticamente yo agarro el teléfono y llamo a mi nieto. Gracias por invitarme a tu boda, pero tú conoces mis convicciones. Tú sabes que yo te amo como mi, mi nieto. 
De hecho, y si, y si no lo sabes, mírate la edad que tienes, porque para casarte tienes que ser mayor de edad. Sí. Mírate la edad que tienes y date cuenta todo lo que yo he hecho contigo en la vida. La cantidad de veces que viniste a verme los domingos, cómo tenías una cena preparada, cómo te cuidé, cómo te mimé, cómo te, cómo te, cómo te eduqué como mi nieto. Mis convicciones cristianas no van con lo que estás haciendo. Tú sabes lo que yo creo. Yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te lo he demostrado por el resto, por toda tu vida. Y lo voy a seguir haciendo durante toda la vida que te queda. Y me, o me quede. Si mañana tengo que dar mi vida por ti, la voy a, dar, me voy a dar mi vida por ti. Porque eres mi nieto. Pero mi vida y mis convicciones yo no las puedo negociar. Porque ser parte de eso implica que yo voy a, 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 a entrar en esa otra cosa. Tú tampoco irías a mi iglesia si hubiera habido una conferencia de matrimonio y yo te invitara. O tú tampoco irías el domingo conmigo a la iglesia a escuchar a, una, a un predicador hablar en contra de la homosexualidad si yo te invitara. Porque tú tienes principios que van en contra de los míos. Y yo tengo principios que van en contra de los tuyos. Si tú como nieto que eres mío, me aceptas esto, ok, felicidades, no vamos a ningún lugar. Si tú como nieto que eres mío me quieres crucificar por esto y quieres decir que, esto, no, que yo soy intransigente y que ya yo no soy más tu abuela, bueno, yo, me va a doler muchísimo, pero el mismo Dios que me va a dar las fuerzas para que yo no vaya, y el mismo Dios que me está haciendo a mí consciente de lo que estoy haciendo, me dará las fuerzas para tener que vivir con un nieto que me odia toda la vida. Y yo, sigo orando, yo voy a seguir orando por ti, voy a seguir pidiéndole a Dios por tu salvación, por tu arrepentimiento, y el día que tú te arrepientas y Dios te cambie tu corazón, aquí voy a estar como el padre del pródigo, esperándote con los brazos abiertos en la puerta de mi casa. Ese, ese, punto, ese punto nos bota al tema de los lugares, uh -huh. y ya poniéndonos en la situación ahora de la abuela. Hay lugares en los que definitivamente... No por nosotros, no por el que dirán, sino por nuestra fe, por, el, claro. por, por nuestra convicción. Hay lugares en donde definitivamente no deberíamos ir. Vemos eh, en muchos eh, relatos, en muchos de los evangelios, eh, Jesús asistiendo a una de las bodas, a las bodas de, a la boda de, a las bodas de Canaán. ¿no? Sí. Que muchos podrían decir, ah, pero Jesús eh, eh, iba a, a los agasajos y de pronto a este tipo de celebraciones y compartía con publicanos y con prostitutas. Eh, y sé que de pronto muchos se van a pegar de esa línea, van a decir, tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. O el caso, por ejemplo, de un pastor en Colombia que se metía a, a los eh, prostíbulos, eh, supuestamente a evangelizar, y el hombre terminó siendo evangelizado allí. ¿Ah? Mira, no volvió de allí. Eh, hay lugares, Ali, donde definitivamente nosotros no tenemos que estar. Primeramente vamos a ir partiendo del punto de que Jesús fue a una boda, eh, las bodas de Caná, no era una boda LGBTQ para empezar, ¿okay? uh -huh. eh, y hay una razón importante la, por la cual Jesús estaba en esa boda, y el evangelista Juan nos da en el evangelio la, que detrás de la idea de que Jesús fue a la boda, lo importante no es que fue a la boda, sino es sacar la enseñanza de que Jesús es el vino nuevo, eh, que tiene un, tiene un matiz teológico mucho más importante que el simple hecho de estar en la boda sacar de pasaje de la, de la boda de, de Caná, si yo puedo ir a una boda o no, es obviar o olvidar, mejor dicho, la, lo más importante de la parábola, que es la superioridad de Cristo, el mejor vino eh, guardado para después por encima del vino, del vino, del, del vino <coughs> nuevo, que es la, 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 el principio teológico de la parábola. Pero volviendo al punto de esta partida, yo tampoco tengo ningún problema con ir a una boda, así como Jesús fue una boda. Mi problema está cuando la boda es LGBTQ, okay. que es el caso de lo que estamos viendo acá eh, con, el, con el pastor Beck en este sentido. Así que el pasaje de la boda no es el más, el más apropiado para decir, porque Jesús fue una boda, yo voy a ir a una boda LGBTQ. No, porque la boda donde Jesús fue no fue una boda LGBTQ, uh -huh. fue una boda normal. Y no hay ningún problema con que tú vayas a una boda normal, 
ya sea que esa boda normal sea de cristianos o no de cristianos. Yo no tengo ningún problema con ir a la boda de un amigo mío cristiano, no cristiano, eh, que yo sé que la boda va a terminar con fiesta, tomadera, borrachera y cosas así. Yo sé cuándo irme de la boda antes que eso empiece. Yo sé, yo sé cuándo hacer mi acto de presencia y saludarte, felicidades, qué bueno que encontraste de tu media naranja en la vida, que Dios te bendiga, mi hermano. Eh, y si tú no conoces en el Señor, bueno, pues trataré de, de explicarte un poquito que, la, que el matrimonio tiene una razón de ser teológica, donde tú reflejas a Cristo, tu esposa refleja a la iglesia y la única manera de poderlo hacer es en Cristo, así que ven a Cristo y trataré de explicarte eso. Y estoy contigo en la ceremonia, pero cuando yo veo que el ambiente empieza a cambiar de lugar y empiezan las cosas a ponerse ya un poco más de fiesta y tomadera y cosas, pues ya yo sé... Para eso tú no necesitas discernimiento para saber Exacto. en qué momento tienes, tienes ya que yo, ya, ya yo quedé bien, ya estuve acá, ya me fui. Eh, vamos, vamos a seguir, vamos a hacer un paréntesis para eh, leer lo que dice Roberto Pineda por aquí a través de Facebook. Dice, siento que muchas veces olvidamos poner en práctica el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Me voy a ir a los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ta, ta, ta. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, ese, ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento. No te harás imagen También ni tiene ninguna semejanza. Tiene que ver con el Yo primero. me imagino que él está hablando de amarás a tu prójimo amarás como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, ajá, y no es el segundo mandamiento. Y, y, y si, me imagino que está hablando de eso cuando se refiere a, la, a que Cristo resumió la ley en dos mandamientos. Y, y bueno, eh, volvemos al punto de partida otra vez. Si ese es el caso de, de lo que estaba diciendo el hermano, uh -huh. tenemos que partir del punto de partida otra vez. ¿Qué cosa es amar a mi prójimo? Porque una vez más, la tolerancia no es amor. Y yo creo que eso quede claro. Tú no amas a tu hijo cuando tú toleras a tu hijo todo lo que tu hijo quiere hacer y lo conviertes en un delincuente o lo conviertes en una persona que no hay quien lo soporte el día de mañana. Porque llega un momento donde el niño hace un berrinche en, el, en, en un lugar, en una fiesta, en una tienda, hasta en la iglesia. Y todo el mundo, ay, es que es un niño, pobrecito, imagínate, sí, qué lindo el niño. Pero llega un momento en la vida del niño cuando el berrinche ya no es pobrecito, ya es una malcriadez y cae mal. Y tú has sido una persona tolerante, tú has sido una persona que no has corregido las cosas en tu hijo. Y en ese sentido, yo creo que la tolerancia no es sinónimo de amor. Si es lo que está hablando el hermano Roberto con respecto al mandamiento de que, de que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú mismo, en amor a ti mismo, te toleras ciertas cosas en nombre del amor, hay un problema contigo. Bueno, yo estoy en Éxodo 20 y, y obviamente eh, sí sé, sí sé que, que, que está allí, pero en Éxodo 20, pues... Habla prácticamente eh, de lo que es el no inclinarse ante las imágenes, el no tomar el santo nombre de Dios en vano, el acordarse, santificar el día de reposo, tan, 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 el honrar a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Eh, 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 tal vez, eh, pues, digamos en el Nuevo Testamento, eh, está esa, ¿no? Y como dice también sí, porque, en uno de los versículos Jesús que eh, eh, Cristo dice, todo ese, se resume en el amor. Cristo dice, el segundo mandamiento es, es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo casi creo que, que lo que está, a, lo, a no ser que el hermano nos esté escuchando y quiera rectificar o aclarar un poquito más su comentario, pero me parece que él está queriendo hablar la idea de que esto es amar al prójimo como uno mismo. Sí. Y si esa es lo que él está diciendo, eh, amor no es tolerancia. Bueno, yo creo que la mejor manera de amar al prójimo también es amando e eh, incluso llorando por aquellos que eh, eh, hoy en día muchos quieren ver claro. muerto como los grupos terroristas y todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, amar a nuestros enemigos claro. también. Eh, no solamente es esa parte, es que queremos ser a veces como, no sé, selectivos y tratar de decir eh, yo amo al perro pero odio, <ríe> odio al oso porque claro. sé que me va a atacar y me va, me claro. va a arrancar de un pedazo. Claro, no, y, y, igual, yo, yo estoy a favor de, de amar al prójimo como uno sí, mismo, obvio. pero mi punto es, amor no es tolerancia. Yo amo a mis hijas 
y yo estoy yo pudiera dar la vida por mis hijas pero yo no le puedo dar a mis hijas toda eso, la falta de respeto eso es lo mismo como decir hice una buena obra bajando mi ventana en, el, en, el, en, en la luz y, y dándole allí una monedita a alguien eh, no, 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 no se define una buena obra como eso no, se... no, no exactamente yo, yo creo que en ese sentido ¿sabe? Eh, no hay no hay forma de amar cuando tolero algo yo amo cuando corrijo lo que está mal Paz, eh, el tema de la disco, que tal vez a muchos, eh, a mí no me costó, pero a muchas personas les cuesta hoy en día, incluso hay personas que se abstienen de ir a lugares donde saben que va a haber bebida. Conocí un amigo que decía él, no es que yo no me pueda tomar una, es que si yo pruebo, yo sé a dónde voy a ir a parar. Yo sé qué es lo que va a pasar y de allí vengo. Claro. Entonces no quiero volver. Claro. Mira, yo volvemos otra vez al punto y no, no quiero sonar, eh, farisaico aquí, pero si estoy sonando farisaico aquí, bueno, pues está bien. No, no, no tengo ningún problema. problema. La disco, la, estas cosas, para uh -huh. mí, esos son lugares donde yo no debo estar. Mi presencia ahí no glorifica al Señor. Robert, perdóname, Roberto rectifica. Roberto, sí, sí, es como usted dice, pastor. Roberto, gracias por escucharnos, hermano, y por tu opinión también. Y, y, y danos tu opinión, ¿no? ¿Qué lugares? ¿Qué lugares no podemos entrar? Ya, ya nosotros empezamos con la disco. Sí, para mí la, el, eso no, no es un lugar donde uno para nada glorifica al Señor. Una, una, yo estaba, te mencionaba, creo que fue el lunes o el martes cuando estábamos, empezamos el tema este. Eh, y si hay algún hermano de la iglesia Bellavista que nos está escuchando, sabe que no me vas a mentir por esto. Yo todos los, todas las semanas cuando terminamos el culto de, de, de domingo, yo siempre oro terminando el servicio. Señor, aléjanos esta semana de lugares, situaciones y circunstancias donde pudiéramos ser vulnerables a fallarte. Y yo creo que eso, es pa, la disco es uno de esos lugares, por poner el ejemplo. Eh, un bar es uno de esos lugares. Lugares donde, donde las personas que me ven allí automáticamente van a conectar. Eh, ¿Qué hace el pastor aquí? Ahí yo creo que ahí uno tiene que jugar un poquito la sabiduría. Eh, eso no son eso, eso no son lugares para hacer hermenéutica y decir, bueno, Jesús fue una boda y voy a ir a una disco. No, sí. no, hay lugares y ciertas circunstancias que con el sentido común de la persona, uno tiene que decir, no, aquí yo no hago nada. Y no, no cabe empezar a hacer teología aquí, hermenéutica bíblica, para saber si es bíblico o no que yo esté aquí. Hay lugares que mi posición, lo que yo, no, no es el pastor, sino lo que yo soy delante de Cristo, no solamente para el pastor, sino para cualquier cristiano, lo que yo soy delante de Cristo no se glorifica o no glorifico a Dios estando yo aquí. Mira, ni siquiera, ni siquiera, eh, ni siquiera yo creo que por la música, más porque es un lugar de, de donde es, se está el consumo del alcohol y donde hay un, y donde es un lugar donde expone, expone uno, ¿no? Se expone uno y donde lamentablemente es eh, el que baile, el que no baile, está la gente mirando, se despierta un ambiente totalmente distinto y donde se pierde la dirección de lo que sea. Claro. Uno, uno no va a ir allá a sentarse a abrir la palabra. Exacto. Y, y, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, 31, creo que es, hacer todo lo que vayamos a hacer, ya sea que comamos o que bebamos, bebamos, para la gloria del Señor. Incluso las cosas más normales en la vida, el comer o el beber, no beber bebidas alcohólicas, aquí Pablo uh -huh. no está hablando de eso, uh -huh. sino el tomar un vaso de agua o, o lo, las cosas más normales y cotidianas de la vida, hacerlo todo para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿de qué forma yo voy a una disco para la gloria de Dios? Eso no, no camina, eso, eso no va de la mano. Eso no va de la mano. Y cuando digo una disco... No tiene coherencia. ¿De qué forma yo, no sé... No, ¿Cuál pon, es el plan tuyo para evangelizar ponlo, ponlo dentro de la disco? Sí, pon lo que tú quieras hacer ahí. ¿De, de qué forma yo hago X cosa para la gloria de Dios? Hay, hay muchas cosas que eso no es, es contraproducente. ¿Ah, sí? Es como, ¿de qué forma yo aprendo a nadar en las arenas del desierto? No puedes. 
Te tienes que meter en el agua. Mira, te voy a pasar el link, te voy a pasar el link de un podcast que estaba escuchando hace unos días de una persona eh, que eh, empieza el, el tema hablando de trabajos, ¿no? Trabajos de trabajos. Y en una de ellas, eh, eh, él decía, ¿será que un cristiano puede ser un DJ? <risa> puede haber un DJ cristiano pero que trabaje en un eh, eh, disco secular o que trabaje es más así no fuera secular puede haber un DJ cristiano o sea que, que le ponga música para ambientar de pronto algo, eh, ciertas cosas eh, de la liturgia de lo que se da o algún evento en la iglesia está bien pero un DJ para animar eventos podría ser cristiano y es ahí donde entendemos que a veces Queremos hacer lo mismo cuando entendemos el de amar. Amor es amor. Claro. Eh, eh, yo soy cristiano aquí donde sea. No, no, no. Claro. Tú no eres cristiano definitivamente eh, cuando en la sala de la casa de tu amigo están viendo ciertas cosas que no tendrían que ver. Tú no eres cuando estás compartiendo con tus, en, con tus compañeros de trabajo eh, eh, ciertas fotografías o ciertas cosas en sus teléfonos. Ahí es donde prima el hecho de tener que retirarse o hacer lo que hizo José. Me claro. voy así sea desnudo. Sí. Pero no voy, a, no voy a pecar. Hablamos de la disco. Hablamos eh, tal vez de eh, eh, qué tal si de pronto esas llamadas que no deberíamos seguir la cuerda de esas personas del pasado, uh -huh. esos mensajes o incluso a veces las redes sociales pueden ser muy buenas sabiéndolas usar, pero también te pueden devolver al pasado. Sí. Mira, una de las cosas que yo creo, Ali, eh, con respecto a todas estas cosas, no es que eh, el Espíritu Santo se encarga de dejarnos saber a nosotros cuando la cosa no va bien. Y aquí tenemos que ser sabios en este sentido. Cuando, cuando tú vienes, cuando tú estás haciendo algo, ya sea una disco, o te, te invitan a la disco, o te invitan a una boda LGBTQ, o, eh, no sé, empiezan a abrir el teléfono y, y empiezan a salir propagandas y cosas ahí que no deberían salir. El Espíritu Santo se encarga de dejarte saber en la vida, oye, esto no va bien. Los hijos de Dios sabemos, porque tenemos el Espíritu Santo dentro, cuando el Espíritu empieza a obrar en mi vida con esas alarmas, sonando alarmas. Ey, estás cruzando la línea. Y, y nosotros tenemos el poder por el Espíritu Santo, porque hemos muerto al pecado, de apagar ese teléfono, de no ir a esa disco, de no ir a esa boda, y de echar a un lado todas aquellas cosas que de cierta manera pudieran convertirse en cosas que nos están trayendo la atención hacia ese lugar. Yo creo que mientras más cerca estamos del Señor, más fácil uno puede detectar esas alertas en nuestra vida. Acuérdate siempre que, teniendo otra vez el pasaje de, de Elías en la cueva, eh, en Oreb, Dios habla en el susurro delicado. Y a veces nosotros vivimos tan atareados en nuestra mente, en nuestra vida, que no podemos escuchar a Dios en el susurro delicado, porque estamos... En, en, en el medio del el ruido sí. y mientras más cerca estamos de Dios nosotros más fácil se nos hace escuchar esa palabra del Señor, esa, esa voz de Dios que nos dice, hey ya estás viendo de más en esta página o, o, o que haces buscando, no sé, la persona que fue tu novia en la adolescencia en la página de Facebook, o qué estás haciendo respondiendo una llamada de marketing, de propagandas que quieren buscar parejas en tal lugar uh -huh. O, o, ¿O qué estás haciendo yendo estás a una haciendo fiesta? En ciertas exacto, aplicaciones exacto. ¿Qué haces, donde no ¿qué haces tú estar? en este lugar, en esta discoteca, en esta fiesta, en esta obra? Eh, tú tienes que aprender a escuchar esa voz de Dios que solamente la puedes escuchar si tu comunión con Dios está estrecha. Si tú tienes una comunión con Dios real, que es íntima, y donde tú estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Y esa es la parte donde yo creo que, en el caso nuestro, tenemos que tener cuidado. 
y Dios nos da a nosotros eso. Santiago dice que cuando la tentación viene, junto con ella también viene la puerta de salida. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos tan ensimismados en nosotros mismos, tan alejados de la voz de Dios, que perdemos de vista esto y caemos en la trampa del enemigo, que es mucho más astuto que nosotros, porque antes de hacernos pecar a nosotros, viene haciendo pecar a la raza humana desde Adán y Eva, y sabe cómo sus artimañas funcionan. Ya, ya tiene experiencia en esto, ya es bueno haciendo estas cosas. Por lo tanto, nosotros llegamos ayer a la vida cristiana, y, y Satanás ya lleva en este negocio de, de matar, robar y destruir desde, Hace desde, mucho rato desde, Génesis 3, desde Génesis 3. Así que por lo tanto, él, él es mejor que nosotros en este sentido. Y, y que nos convence siempre con ese sermón humanístico que estamos escuchando hoy en día en muchas partes. de Bueno, eres, eres un tú, ser humano. Tú lo y, mereces. Tú eres carne. Sí, y Dios te ama de sí todas sí maneras. Vas a pecar. Dios te ama de todas maneras. Al cuerpo lo que le pidan. Y, sí. y, y al final del día eso te lleva a la destrucción. Así es. Paz, eh, seguimos dejando por allí, como dicen, eh, colgada la ropa para mañana, eh, para seguir eh, prácticamente hablando sobre esto, que es un tema eh, bastante eh, espinoso, como siempre para muchos, pero así es la verdad. La verdad no le gusta muchas veces eh, eh, a todo el mundo y quien la acepta eh, es cambiado, es transformado y es a través de la palabra de Dios y eso es lo que queremos también y, hablar acá. Y no solamente eso, el apóstol Pablo dice eh, en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Eso implica tener en cuenta que lo que es normal en la sociedad no necesariamente es lo correcto. No, tiene, no tenemos por qué seguir la tendencia. No, y, no solo, y, ajá, y, y aparte de eso, nosotros nacimos y fuimos educados y criados y vivimos, crecimos en un mundo donde lo normal no está bien, pero es lo, es lo normal, es nuestra normalidad. Y esa es la parte donde yo creo que el apóstol Pablo cuando dice, no nos conformemos a este siglo. Vamos a dejar la frase hasta ahí. Bueno, Pablo, pero es que este siglo siempre ha sido mi normalidad. Tiene que haber algo que me haga a mí salir de lo normal y, y yo ver las cosas de otro punto de vista. Bueno, por el versículo no termina ahí. Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Quiere decir entonces que la forma en la que yo no me adapto a este mundo es cuando yo tengo la capacidad por el Espíritu Santo de ver este mundo desde otra dimensión, que es lo que significa la transformación del entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos la capacidad o la disciplina de sumergirnos en la palabra del Señor, de, ser, de, ser, de encontrar a diario nuestro, el alimento de nuestra alma en la palabra del Señor y ver todo lo que sucede en el mundo por el filtro de la palabra del Señor, entonces caemos dentro de la normalidad de personas que ve el mundo caído como algo normal. Y caemos en, las, caemos en personas, en, en, en conceptos o en, diríamos, en definiciones como amemos a las personas tal y como son porque el amor es amor. O no importa que vayamos a una, a una boda LGBTQ porque al final del día eh, eh, estamos mostrando el amor de Jesucristo. Y no nos damos cuenta que estamos pensando, reaccionando, actuando como una persona que ve lo normal de este mundo, pero que no se ha transformado por medio de la renovación del entendimiento. Porque solamente cuando uno se transforma el entendimiento, entonces entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque en el mundo las cosas no van bien. Y entendemos entonces que la forma en la que el mundo va avanzando va en contra de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto, nosotros necesitamos mantenernos siempre, constantemente, transformándonos por la palabra del Señor, 
el entendimiento nuestro para poder ver siempre el mundo desde otra dimensión que solamente es posible por la obra del Espíritu Santo en mi vida a través de su palabra y por supuesto cuando yo eh, me transformo, transformo mi entendimiento para ver el mundo desde otra perspectiva. Qué bueno, paz. Oramos. Oramos. Gracias, Padre, por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra por estos medios. Señor, una vez más, gracias porque hoy es miércoles, mitad de semana, y porque tú nos has dado, Señor, el privilegio de llegar hasta aquí. Bendice, mi Dios, cada una de las personas que nos están escuchando. Permite, Padre, que tu palabra siga creciendo, Señor, fluyendo. Si nosotros, como siempre te pido, no te hemos representado bien, perdónanos, que el Espíritu Santo nos traiga convicción y que podamos, Señor, eh, doblegar, no, doblegar nuestra vida a tu voluntad. Bendice, Señor, también cada persona que hace posible este programa, detrás de cámaras, micrófonos, teclados, <coughs> que tu nombre sea exaltado, Señor, y que Buenas Nuevas siga siendo un hogar para la fe y para la esperanza de todos aquellos que nos escuchan a diario. En nombre de Jesús. Amén.